0: Continuemos chicos con otro tema de cardio, que es muy importante también y que a veces es un poco engorroso, que es la endocarditis. ¿Qué es la endocarditis? Es la infección del endotelio. El endotelio también incluye a las válvulas, ¿ok? Y las válvulas van a estar formadas por tejido conectivo denso. Esta infección del endotelio va a ser sobre todo por gérmenes gram-positivos, ¿ok? Si te pregunto en líneas generales cuál es el germen más frecuente que causa endocarditis a secas, va a ser el estafilococo aureus. Y si te digo cuál es el segundo germen más frecuente que causa endocarditis, sería el streptococo viridans. Y esto es importante, generalmente la infección por endocarditis es monobacteriana, y, o sea, más que polibacteriana. Polibacteriana es solo un 20%. Ojo, que lo más frecuente son gérmenes gran positivos, pero también puede haber en su origen o en su causa hongos como la cándida. Ahorita vamos a ver cuál cándida va a ser, solo hay que seguir escuchando. Bueno, vamos a dividir a la endocarditis, que es la infección endotelial, en tres grandes grupos. En lo que es válvula nativa, o sea, con la válvula que tú naciste válvula protésica, por alguna razón te la reemplazaron, ya sea con la biológica o metálica, las dos se pueden causar endocarditis, y la otra, los adultos adictos a drogas intravenosas, ¿ok? Esos tres grupos vamos a tener. Si te digo, de la válvula nativa, lo vamos a dividir en tres grupos, lo que es agudas, subagudas y en casos especiales. Las agudas, que son de lejos las más frecuentes, o sea, si te pregunto, de todas las endocarditis, ¿cuál es la más frecuente? Más decir, la más frecuente es causada por válvula nativa. Porque de hecho, deb debemos ser más seres humanos que tenemos todavía nuestras válvulas que los que se lo han reemplazado, ¿no? Y si te digo, ¿cuál es la más frecuente de todas las nativas? Me tienes que decir que es el cuadro agudo. El cuadro agudo, ¿ok? Del, de los que tenemos agudo, subagudo y especiales, el más frecuente es agudo. Y la válvula nativa por agudo, como les dije... ¿Cuál es la más frecuente de todas las, las endocarditis? Pues aquí va a ser la misma, que es el estafilococo aureus. Esta, esta, válvula, esta endocarditis de válvula nativa aguda, lamentablemente, que es la más frecuente, es también la más severa y la más destructiva, ¿ok? Porque lo causa el estafilococo aureus, que es el catalasa positivo coagulasa positivo. Ok, vamos con la subaguda. La subaguda va a ser por viridans, okay, que era el segundo más frecuente en general si te preguntaba secas. El viridans o el mutans que está relacionado con la caries dental, la más frecuente de las endocarditis subagudas. Okay, si te pregunto aparte, ya, chévere, tú ya sabes que, cuál es la más frecuente de la endocarditis, endocarditis aguda, pero si te pregunto cuál es el germen más frecuente de la endocarditis subaguda, ahí es viridans, ¿ok? Viridans o mutans. Y bueno, su progresión es más, más leve moderada, más, más larvada, ¿ok? No es tan agresiva. Y de los casos especiales de válvula nativa tenemos tres casos especiales. Uno que es los bacilos gram-negativos del grupo Hasek, que son muy difíciles de cultivar, así se llaman Hasek. Otros que son streptococos Bobis, que están relacionados a cualquier tipo de cáncer o pólipo en el colon sobre todo intestino grueso, claro, es colon, y el tercero, el enterococo, que está relacionado al tracto urinario. Bueno, vamos ahora con lo que es válvula protésica, ¿ok? En válvula protésica, que ya dije que puede ser tanto biológica o metálica la causa de esta endocarditis, vamos a ver que la prótesis va a generar un flujo turbulento, poco a poco, de esta forma que van a dañar el endocardio y va a dañar obviamente las válvulas cardíacas. Esto va a hacer que se formen trombos, y estos trombos al inicio son asépticos, pero luego se van a infectar. Bueno, en válvula protésica vamos a dividir en dos tipos. En, según el tiempo que tú tengas esa válvula. Si tú te has puesto una válvula protésica, y tienes un tiempo de menos de un año que llevas esa válvula, y te da endocarditis, ¿quién puede ser el que te está causando esta enfermedad? Pues el, el estafilococo epidermidis, que es coagulasa negativo. ¿Ok? Catalasa positivo, coagulasa negativo. Y luego la tardía, que es cuando ya pasó más de un año de lo que llevabas puesto esa prótesis, se va a llamar estafilococo aureus, que es coagulasa positivo. Vamos a ver. Un dato interesante de lo que es el epidermidis es que es el contaminante intrahospitalario y es mucho más resistente que el Staphylococcus aureus ya que de por sí, o sea, nosotros tenemos estafilococo aureus meticilino sensible o resistente y para cada uno va a haber un tipo de, de tratamiento, ¿no? pero el, el, el epidermides de por sí ya es resistente y vamos a tener que tratarlo con eh, vancomicina o sea, estafilococo es igual a resistencia, igual vancomicina de frente, ya Luego tenemos a los que son los que se drogan por vía intravenosa. Aquí el más frecuente es esta es bilococo aureus. Y se va a diseminar por vía hematógena. Aquí, en los dos primeros tipos de los que hablé, todo lo que afecta, válvula nativa y válvula protésica, y te preguntan cuál es la válvula más frecuente que se afecta, van a ser todas las del lado izquierdo, es decir, aórticas y mitrales. Pero si te digo paciente que se coloca drogas por vía intravenosa, ¿Cuál es el germen más asociado y la válvula más afectada? Va a ser estafilococo aureus y va a ser las válvulas del lado derecho, es decir, tricúspide. Ese es un caso especial, ¿ok? Ahora vamos a hacer un recuento al toque de lo que viene a ser la etiología de endocarditis. Entonces, válvula, válvula nativa se clasifica en aguda, subaguda y casos especiales. Aguda, la más frecuente va a ser lo que es el estafilococo aureus. Subaguda, lo más frecuente es viridans o mutans. Y casos especiales tenemos vacíos gran negativos que son el jasec, luego el Bobis, que tiene que ver con cosas en el colon, es decir, pólipos o cáncer. El tercero, que es del tracto urinario, que era el enterococo. Enterococo tiene que ver con tracto urinario. Ahora vamos con la válvula protésica. La válvula protésica se va a dividir en dos, según el tiempo que yo llevo puesta esa válvula. Si es menos de un año y tengo endocarditis, el causante ha sido epidermidis. Si llevo más de un año y me da endocarditis, va a ser esa aureus. Okay, luego, si es que el paciente se coloca drogas por vía intravenosa, el causante va a ser esa aureus y va a ser sobre todo válvula derecha. Ahora, vamos a explicar rápidamente la fisiopatología. Por alguna razón, ya sea por aumento de coagulación, por alguna prótesis o por algún tipo de procedimiento invasivo, va a generar un flujo tu turbulento que va a dañar el endotelio cardíaco. Como hay un daño, es decir, hay una herida, vamos a tratar de taparlo con plaquetas, ¿verdad? Con plaquetas, fibrina, entonces se va a form formar un trombo fibrino plaquetario, justo la válvula cardíaca. Al inicio este es aséptico, estéril, es decir, no hay bacterias, no hay infección, pero poco a poco va a ir creciendo, como una verruga o una vegetación, creando un trombo más grande, entonces se va a contaminar. ¿Por qué? Porque ya sea porque ha habido un procedimiento invasivo, una prótesis o un aumento de coagulación. Es decir, sobre todo si es que a un paciente con factor de riesgo de formar endocarditis ya de por sí tiene su trombo formado y le realizamos algún procedimiento sin profilaxis, entonces es más probable que se contamine y ese germen vaya por la sangre y viaje por la sangre. Es decir, haga bacteriemia y de alguna forma va a llegar a ese trombo que está creciendo en tu válvula cardíaca. Entonces lo va a infectar, va a destruir más la válvula y va a ser una invasión local, como un absceso. Este absceso conforme va creciendo se va a desprender, sobre todo se dice que se van a desprender cuando son de más de 10 milímetros de tamaño. Al desprenderse este absceso, va a botar un émbolo séptico, y este émbolo séptico es una de las principales complicaciones de lo que viene a ser la endocarditis. Se dice que generalmente lo dispara a sistema nervioso central, ¿ok? Pero bueno, entonces lo puede disparar ya sea a pulmones o a nivel sistémico. A pulmones sobre todo si es que el paciente es drogadicto, es decir, de válvula tricúspide, del lado derecho, causado por este y bueno, el otro es sistémico. Este absceso va a viajar a la distancia, por ejemplo, en lo que es sistémico puede viajar a hígado, vaso sistema nervioso central. Es por ello que la clínica endocarditis es muy florida, va a haber tanto clínica cardíaca del proceso local, de la destrucción del endocardio y de las válvulas, y una clínica extracardíaca debido a los émbolos sépticos que se envían, que pueden ser pulmonares o pueden ser sistémicos, y lo más frecuente va a ser sistémicos, ¿ok? Y son tres tipos sistémicos, hígado, vaso y sistema nervioso central, siendo sistema nervioso central producido en un 20% de las veces. Bueno, vamos a ver, de, en la clínica de destrucción valvular vamos a tener lo que es soplo de regurgitación, fiebre y bloqueo aurículo ventricular.